0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня, ну, естественно, по поводу Олимпийских игр, которые мы будем смотреть в Токио. Я надеюсь, мы будем смотреть. Заместитель председателя комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, директор Государственного музея спорта Елена Александровна Истягина-Елисеева. Елена Александровна, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, хочу начать все-таки с истории, с истоков. Почему в 1896 году возникла идея возродить Олимпийские игры?
1: Ну, вообще во второй половине 19 века в Европе возникает огромный интерес к античности. Это на фоне происходят археологических раскопок и открытий. Ну а вообще в целом был большой интерес и мода на античную культуру. А помимо этого прошло несколько пролитных войн и... Эм, Большая часть правительств задумалась о том, как бы физически воспитать свое население, чтобы люди были здоровыми, способными где-то рождению, к труду и обороне. И озадачились этим практически все европейские правительства. Пробовали разные системы физического воспитания, начали поддерживать то, что мы называем сейчас спорт. Ну, на самом деле физическая культура в разных форматах. Ну и, конечно, начала складываться система соревнований чемпионатов, раз, разнообразных фестивалей и так далее. Ну и э, в воздухе витала идея возрождения античной агонистики, э, как раз античных олимпийских игр. Ну, витала она, витала и воплотилась в жизнь благодаря
0: энтузиазму Пьера де Кубертена. Вот как раз о нем хотела уточнить. Пьер де Кубертен, став идеологом современных игр, принимал такие деньги, в том числе и от нацистской Германии. Вот в связи с этим, как минимум, можно ли говорить о том, что игры с самого начала своего возрождения были политизированными, связанными с идеологией с той или иной? Можно говорить о том, что игры были
1: политизированы даже, например, с самого начала, когда формируется в Сарбонне Международный атлетический конгресс И поддерживается идея Пьера Докубертена О том, что необходимо создать Международный Олимпийский комитет Потом этот комитет создается, входят туда 12 стран Ведь членами этого самого Международного Олимпийского комитета С самого начала были совсем непростые люди От нашей страны, например, был генерал Бутовский Большой поклонник и соратник Пьера де Кубертена и вообще в принципе это была достаточно аристократичная история. Что касается дальнейшего развития взаимосвязи с нацизмом в тридцатые годы нацизм не был порицаем аристократии Европы. И в Международном олимпийском комитете не только Пьером де Кубертеном идеи нацизма, если не поддерживались впрямую, то не порицались. И Пьер де Кубертен, конечно, напрямую деньги на развитие Олимпийского комитета не принимал, но поддержку, административную помощь. В дальнейшем он посещал в 1936 году Олимпиаду, поддерживал ее Олимпиаду в Германии, в Берлине. Гитлер считал одним из выдающихся умов той эпохи и даже пообещал свои труды завещать Третьему рейху. Поэтому связь была, она была достаточно плотная, не только через Пьера де Кубертена, но и через многих аристократов Международного Олимпийского комитета, и за это Олимпийскому комитету даже пришлось вежливо извиниться после войны, правда, об этом вспоминать очень не любят. Большую часть э, членов Международного Олимпийского комитета составляли люди э, весьма состоятельные и, или с
0: аристократическим происхождением. Если, как я сейчас поняла, в Олимпийский комитет входили элиты, э, тогда спортсменов спортсменах спрошу, принимать участие в Олимпиаде э, могли все спортсмены или тоже вначале могли какие-то избранные Чисто
1: теоретически могли принять участие все. Но будем, скажем, правдивы, спорт всегда был весьма недешевым хобби. И, собственно, те виды спорта, которые входили в программу Олимпийских игр, первых Олимпийских игр, в основном были те, которые бы распространялись среди аристократии, например, бокс, теннис, либо фехтование либо среди состоятельной публики. Поэтому крестьянин, конечно, мог прийти поучаствовать, но он был занят более насущными делами, добыванием денег на пропитание. Поэтому вот спортом как хобби, физической активностью такого
0: плана, увы, не увлекался. Как все времена Россия вписывалась во все это товарищество? Ну, на первых порах
1: Россия вполне себе вписывалась э, в это товарищество. Российский Олимпийский комитет был создан одним из первых в 1911 году. И вообще говоря, наши спортсмены хотели поехать еще в 900 году поучаствовать, но денег спонсорских не нашлось, поэтому впервые мы участвовали в 1908 году. И э, весьма успешно пять человек у нас выступали, и один – Николай панин коломинкин стал олимпийским чемпионом, фигуристом. Правда, фигурное катание – это было немножко другое. Не танец на льду, а вырезание коньком сложных фигур. И, кстати говоря, Николай панин коломинкин так прекрасно выступал, подал такую сложную заявку, очень красивый рисунок, практически цветок. И Ульрих Сальхов, знаменитый э, чемпион, по имени которого сейчас назван э, прыжок, он увидел заявку, и сказал, что нет, не сможет сделать такого русский спортсмен. И увидел на раскатке, как Панин Коломенкин выполняет упражнения и снял свою кандидатуру с соревнований. То есть не захотел проигрывать русскому спортсмену. Но вот
0: это была первая наша золотая медаль. Николай Панин Коломенкин. Вот тебе и Сальхов. СССР уже. СССР, Союз Советских Социалистических Республик, возвращается в Олимпийский строй в 1952 году. Вот этот огромный перерыв. Я бы я да я бы хотела здесь уточнить ссср никуда не возвращается
1: ссср первый раз участвует в пятьдесят втором году потому что до этого участвует российская империя и надо сказать что еще в двадцатые годы советский союз предпринимал попытки поучаствовать в в международных олимпийских соревнованиях, но приглашение не то, что не было передано, но не, до, не было передано советскому правительству напрямую. Передали через французов, и наши, наши руководители решили, что это, в общем, недостойный формат участия, когда как-то приглашают, но, извините, заднего входа. И решили не участвовать и развивать физическую культуру внутри страны, а в международных соревнованиях участвовать в формате Красного интернационала международных соревнований для рабочих и крестьян. А вот в 1952 году, уже после войны, когда Советский Союз, страна-победитель, была уважаема во всем мире, вот тогда советские руководители вернулись к тому, чтобы рассматривать вопрос о вступлении в Международную Олимпиаду. Комитет и очень быстро нашего представителя пригласили для полноценного участия во всех мероприятиях Международного олимпийского комитета. Хотела бы отметить, что в нашей стране вот эта внутрь обращенность на физическое развитие народа, она сыграла, наверное, в большой плюс, потому что в тридцатые годы э, увлечение спортом стало всеобщим буквально, и как раз был создан тот самый спортивный орден э, ГТО «Готов к труду и обороне», знак, э, который был так желанен для советских граждан, и вот эта система, система ГТО развивала все физические качества человека и была очень такой вообще интересным феноменом. И надо сказать, что в нашей стране спортивная составляющая присутствовала всегда, и мы были очень-очень на базовом уровне спортивной страной, почти с, по, со стопроцентным участием людей в той или иной физической активности. И шла огромная пропаганда и работа с населением, что досуг должен быть спортивным, он должен быть культурным, он не должен быть девиантным. После смены едино стадиона и вот это сыграло все большую роль, в том числе что, во-первых, граждане наши оказались более-менее физически подготовлены к тяготам войны, и прикладные виды, которые развивались очень активно в 30-е и 40-е годы, тоже дали возможность гражданам какие-то вещи, какие-то умения военного, военный, военный опыт перенести. А что касается после периода, 50-е годы и начало собственно участия в олимпийском движении то страна победитель конечно должна была участвовать на самом высоком уровне и мы сделали такую очень большую заявку на победу и фактически в первых же олимпийских играх в 52 году стали вторыми в медальном зачете после того а следующий раз если я правильно помню после америки как раз
0: а на следующий вот. год
1: я вас перебила? На, на следующие игры уже стали первыми по общекомандному зачету. И вот в Играх 52-го года в Хельсинки, которые, кстати, любопытный исторический факт, до сих пор длятся, потому что тогдашний э, президент Международного олимпийского комитета, закрывая
0: игры, не произнес ритуальную фразу ⁇ Игры считаю закрытыми ⁇ мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наше эфирное олимпийское движение с олимпийской историей об руку. Заместитель председателя комиссии по физкультуре и популяризации ЗОЖ, Общественной палаты Российской Федерации, директор Государственного музея спорта Елена Александровна Истягина Елисеева. Сегодня в эфире передачи данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я хочу быть с тобой. Напои меня водой, твоей любви. На тебе, как на войне,
1: а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы... Этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио комсомольская
1: правда. Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте! Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Современные Олимпийские игры тема нашего сегодняшнего заседания. Зампред комиссии по физкультуре и популяризации ЗОЖ Общественной палаты Российской Федерации, директор Государственного музея спорта Елена Александровна Истягина Елисеева сегодня в передаче данных. Вот система Олимпийских игр, я имею в виду административная, она э, развивалась и улучшалась или наоборот достигла как, в какой-то момент эпоге, и сейчас э, катится вниз? В настоящий момент
1: Международный Олимпийский комитет и все движение в целом это такая большая, достаточно коммерциализированная корпорация. Плохо это или хорошо, я считаю, что это в рамках современного тренда. Как изменилась ситуация? Раньше спортсмены были эмочер, любителями. Ну, в самом деле любителями. То есть я почтальон, а, скажем так, бегу кроссы, да, марафоны точнее, вот, и участвую в Олимпийских играх. В нашей стране настоящие а, слесари, зубные техники, сейчас э, спортсмены профессиональные, они, у них есть трудовая книжка, там написано «спортсмены», они э, состоят на ставке в нашей стране в центре спортивной подготовки, получают там зарплату, экипировку, э, деньги на сборы, деньги на питание, деньги на э, инвентарь и так далее. И в других странах, как бы там что ни говорили, эти деньги выдают дают либо спонсоры, либо государство. И другим ничем. То есть слесарем или директором Государственного музея спорта они не работают. Вот в этом большое отличие. И все, собственно, подходы от любительских таких подходов к соревнованию в формате хобби и энтузиастов, которые увлек, увлечены одним общим делом перешли в профессиональную плоскость профессиональных функционеров, чиновников, представителей Международного олимпийского комитета как профессионального
0: сообщества, ну и спортсменов в том числе. Какую можно Олимпиаду назвать самой одиозной, самой скандальной?
1: Каждая Олимпиада не без скандала. Например, в Стокгольме в 1910 году было столько нарушений и протестов подано, что в конце была издана книжечка о необходимости провести ревизию, и пересмотреть правила олимпийских соревнований. Далее, например, 1936 год, Олимпиада в Берлине, все с удовольствием сопричастные зиговали, но тогда же это не было скандалом, это по тогдашним меркам для тогдашних представителей немецкого народа было ну, в норме. Это для нас сейчас ужас-ужас. А тогда вот было так. Далее, 80-й, 84-й год, когда в течение восьми лет половина мира то участвовала, то не участвовала. И, значит, и наоборот. И вокруг этого крутилось огромное количество... Политической подоплеки всяких разных пакостей, которые делали друг другу, вплоть до того, что не допоставить оборудование в Советский Союз, не привести часы и секундомеры. Ну, это, вы знаете, вот такие
0: милые, милые гадости от дорогих партнеров. А были ли в Олимпийских играх, в Олимпийском движении, вот когда российских спортсменов из-за их высочайшей подготовки боялись настолько, что, ну, допустим, меняли правила накануне, устраивали какие-то ловушки. Я не знаю, как это обозначить или что. Подобное. Или вот до такого не опускались. Это технические моменты, которые возникают со всеми лидерами. То
1: не включат музыку вовремя. Ну, вы знаете, у нас и синхронное плавание, и художественная гимнастика отличаются любовью вот к такому моменту. Неоднократно было на разных играх, что не включали музыку или выключали ее посередине, посередине упражнений и так далее. Хоркины неправильно выставили предмет. Соответственно, разница в несколько сантиметров была очень-очень ну, негативно сказалась на результате. Помните судейство Немова? Да, были такие моменты, насколько они именно к российским спортсменам, а не к спортсменам-лидерам, это вопрос второй. Есть и обратные случаи, когда стараются чуть-чуть ну, помочь своей команде, например, в Бапсли, страна принимающая выставляет технический перерыв, чтобы почистить лед как раз перед выступлением своей команды, чтобы она прокатилась быстрее, лучший результат показала лучше. Это такие вот маленькие
0: технические вещи, ну, которые делают все. Mm -hmm. А Расскажите, пожалуйста, вы вот уже упомянули, что было не фигурное катание, а фигуры вырезались на льду коньком. А были еще какие-нибудь такие виды спорта, которые уже не представлены на Олимпийских играх, ну и на сегодняшний день могут нам показаться какими-то наивными или смешными даже? Ну, вообще-то говоря, наивной и смешной может показаться
1: техника исполнения и экипировка. К примеру, легкой атлетики не было специальной техники бега. И люди бегали, ну вот как бегали, так как могли, так и бегали. И опять же, спортивная экипировка претерпевала очень серьезные изменения. Вот, например, первые женщины-пловцы в конце 19-го, начале 20 века плавали в платье. Ой. И соревнования проходили. Они участвовали, да, в платье, плыли. Вот. И, конечно, скорости тогдашних пловцов и современных несравнимы. И вот в 30-е годы, в 40-е годы показывали такие результаты, которые побьет сегодняшний кандидат в мастера спорта. Поэтому скорее более смешная была техника, но она не столько смешная, сколько несовершенная, потому что спорт не был точной наукой с биомеханикой э и биохимией, анатомией и физиологией. Все это не изучалось так тщательно, теория, методика избранного вида спорта и не приводилась в ранг науки. А вот как человек мог, так и плыл, как бежал, так и бежал, как катился,
0: э так и катился. А какая уж у него там техника, это дело... Вопрос шестой. А в какой момент Олимпийские игры стали важнее, чем чемпионат мира? Или это только у определенных видов спорта? Ну, потому что, например, у футбола, для футбола, я бы так сказала, Олимпийские игры не важнее чемпионата мира или даже чемпионата Европы. А вот для фигурного катания или, например, спортивной и художественной гимнастики наоборот. Но это может быть субъективно.
1: Нет, во многих видах, в некоторых видах спорта свои чемпионаты, свои спортивные соревнования важнее, чем Олимпийские игры. Можно вспомнить, например, о хоккее и НХЛ. Можно вспомнить о теннисистов, о теннисистах, для которых кубок большого шлема или стать первой ракеткой мира важнее все-таки олимпийской медали. Поэтому в некоторых видах спорта, особенно в коммерческих, это больший приоритет иметь свои собственные соревнования. Поэтому, поэтому нельзя сказать, что прям олимпийские игры – это для всех свет в окошке, но для большинства с, с таких вот представителей циклических, видов, конечно, гимнастики, конечно, олимпийские виды имеют приоритет. Когда это случилось, вся система складывания, институциализации видов спорта произошла в начале XX века. И до 40-х годов это было такое любительское явление. Вот после 40-х, уже после военные годы, 50-е, как раз и складывается система приоритетов в разных видах спорта. Мы можем сказать, что примерно тогда были заложены основы вот такого своеобразного отношения, например, теннис и кубок большого шлема, он был Дон, да, или там футбол,
0: чемпионат мира по футболу. Вот примерно в, эти, в этот период. А, многие политики и чиновники сегодня выдвигают идею создать свои альтернативные игры, на которых, а, ну, я сейчас про Россию буду говорить, не будет скандалов, не будет трансгендеров, ЛГБТ-френдли движения и так далее, белых флагов. Как вы считаете, это в принципе сегодня возможно, не обязательно в России, а где-нибудь еще и в другой, допустим, стране, создать новые альтернативные Олимпийские игры?
1: Возможно, все. Другое дело, что это большая коммерческая нагрузка. Олимпийские игры стоят очень и очень дорого. Поэтому можно заявить, конечно, мы сейчас создадим френдли или не френдли, но вопрос в том, кто потратит на это деньги. Можно создать какую-то такую второсортную или низкоуровневую систему соревнований без спонсоров и так далее. И потом есть еще момент. Современные федерации международные фактически являются хозяевами вида спорта. И для того, чтобы спортсмены пришли на вот новые созданные условно нефрендли игры, нужно, чтобы федерации согласились, согласились их туда отправить и поставили эти соревнования в план. Это еще один вопрос, помимо того, кто потратит столько денег на новую систему спортивных мероприятий. Поэтому, в принципе, создать-то можно. Но нужны глобальные деньги, огромная политическая или бизнес-воля, которая бы стимулировала Федерации олимпийских видов спорта отправлять своих спортсменов и на другие соревнования, и немного разрушила бы существующую систему единого календарного плана спортивных соревнований той или иной Федерации.
0: Спасибо, Елена Александровна, большое. Вы будете болеть, смотреть или эти игры для вас не очень интересны, потому что вновь мы не под своим флагом?
1: Конечно, проблема, что мы не под своим флагом. Но, конечно, я буду болеть. И я желаю всем нашим спортсменам достижений, побед. И мы знаем, что они россияне. И мы за них очень-очень-очень болеем.
0: Друзья мои, Елена Александровна Истягина Елисеева была с нами сегодня в передаче данных, заместитель председателя Комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, директор Государственного музея спорта. Спасибо вам большое, болеем за наших.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.